0: Massiv. Kreativ. Der informierende,
1: inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
2: Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Heute geht es um Teilhabe und um Zukunftsideen an der Volkshochschule Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und um das Projekt VHS 2025. Es beschäftigt sich mit der Frage, welche Funktion und Relevanz die Volkshochschule in Zukunft haben wird. VHS 2025 ist eines von insgesamt 100 Vorhaben, die von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert werden. Im Programm Miteinander reden. Miteinander reden ist ein bundesweiter Ideenwettbewerb. Er unterstützt Akteurinnen und Akteure im ländlichen Raum bei der Demokratieentwicklung. Und es ist zugleich ein Förder- und Qualifizierungsprogramm für die Projektinitiatoren, die in ihren Gemeinden und Institutionen Teilhabe für alle ermöglichen wollen. Teilhabe heißt, es geht um wertschätzende Dialoge, um Selbstwirksamkeit und um demokratische Aushandlungsprozesse. Das Miteinander-Reden-Programm findet seit 2019 statt. Es fördert Projekte für jeweils zwei Jahre. Inzwischen läuft die dritte Neuauflage. Ich bin seit dem Start als Prozessbegleiterin für Miteinanderreden tätig. Das heißt, ich berate die Ideenstifter und Projektträger bei der Umsetzung ihrer Vorhaben. Unter anderem auch die VHS Brunsbüttel aus dem zweiten Jahrgang mit dem Projekt Volkshochschule 2025. Die Idee zum Vorhaben hat Sonja Schuckert entwickelt und bei der Bundeszentrale für politische Bildung eingereicht. Mit ihr bin ich jetzt zum Interview verabredet. Hallo Sonja! Stell dich gerne kurz vor,
3: was machst du genau an der Volkshochschule Brunsbüttel? Hallo Anche, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ähm, Fachbereichsleitung an der äh, Volkshochschule, das heißt ich organisiere hier nur unterschiedliche Dinge, äh, vor allem den Sprach- und Verständigungsbereich, aber auch den Kultur- und Kreativitätsbereich, die mhm. Volkshochschule in Brunsbüttel ist ein bisschen anders aufgestellt als viele Volkshochschulen. Wir haben nicht nur diese klassischen Kursbereiche, sondern äh, wir haben auch noch einen, verschiedene Museen, die wir betreuen. Davon betreue ich eins, das ist das Kanalmuseum Atrium, wo es über die Geschichte des Nordostseekanals geht. Dann haben wir noch Brunsbüttler Gästeführerinnen, die ähm, ja, Brunsbüttler die Stadtgeschichte näher bringen und natürlich den Schleusenbau, die größte Wasserbaustelle Europas im Moment. Und äh, wir haben ein Projekt, das nennt sich Nachbarschaftswerkstatt. Das ist ein Förderprojekt. Da geht es darum, einen Ort des Zusammenkommens, des Ausprobierens, so ein bisschen Tüftelwerkstatt, ein Makerspace ähm, ins Leben zu rufen. Das betreue ich ebenfalls. Und meistens betreue ich noch irgendwie so kleinere Projekte, wie jetzt gerade miteinander reden oder andere Geschichten.
2: Also das zeigt, dass die Volkshochschule doch etwas breiter aufgestellt ist. Es geht nicht nur um Bildung, es geht um Kultur, es geht um soziales Zusammenkommen als Dritter Ort. Was das genau ist, darüber sprechen wir dann später noch. Und bevor wir zum Miteinanderreden-Projekt ähm, kommen, würde mich noch mal so das regionale und besondere der Volkshochschule Brunsbüttel interessieren. Du hast eben schon das Kanalmuseum angesprochen. Welche speziellen Angebote habt ihr denn in der Vergangenheit entwickelt? Also gerade so mit Blick auf die Region.
3: Beim in Anführungszeichen regulären Volkshochschulprogramm, der Volks also der VHS Brunsbüttel, ist es so, dass wir spezialisiert sind auf ähm, Erwachsenenbildung und da auf die berufliche Bildung. Es gibt in Brunsbüttel ein großes Industriegebiet. Für dieses Industriegebiet bieten wir Meisterkurse an ähm, in unterschiedlichen Fachrichtungen, die dann auch tatsächlich in einen IHK-Abschluss münden. Wir haben unglaublich viele ähm, Deutsch- als Zweisprache-Kurse, die auch nicht abebben. Und die Volkshochschule trägt im Grunde genommen fast den ganzen Kulturbereich im Brunsbüttel. Also wir betreiben nicht nur das Kanalmuseum sondern und die betreuen die Gästeführer, sondern wir haben auch noch das Heimatmuseum im Brunsbüttel, das äh, von der Volkshochschule mitbetreut wird. Die Stadtgalerie Brunsbüttel, das ist eine Galerie für zeitgenössische Kunst, die sich im Elbeforum befindet. Und auch das Elbeforum, das ist ein ganz großes Veranstaltungszentrum im südlichen Dithmarschen, mit Theater, Konzerten, Lesungen, alles, was es im Kulturbereich gibt und auch einem Vermietungsbetrieb. Das ist der wirtschaftliche Betrieb der Volkshochschule, wird auch von der Volkshochschule betrieben. Das ist ähm, etwas untypisch für Volkshochschulen.
2: Also Kultur, Bildung, Erwachsenenbildung, das heißt, wer sind eure Nutzerinnen und Nutzer, wer kommt zu euch? Vielleicht kannst du das so an Altersgruppen oder an äh, Interessensgruppen festmachen.
3: Ja, das ist ganz unterschiedlich. In diesem beruflichen Bildungsbereich sind das natürlich Menschen, die mitten im Berufsleben stehen. Das sind meistens Menschen so ab Ende 20, wenn die erste Berufserfahrungsjahre hinter sich gebracht haben und beruflich nochmal durchstarten möchten und ihren Meister eben erlangen möchten. In dem klassischen VHS-Bereich ähm, ist es so, dass wir zu großen Teilen sehr überaltert sind. Und zwar zum einen von der Nutzerinnenstruktur das heißt, unser äh, typischer VHS-Teilnehmer ist eher Mitte 50 plus bis ähm, in die 80er hinein. Bei den DATS-Kursen, also bei den Deutsch- als Zweitsprachekursen, ist es natürlich bunt gemischt, von ganz jung, gerade aus dem Schulalter heraus bis ins hohe Alter, so wie die Flüchtlingsstruktur eben auch jeweils ist. Von daher das Projekt Miteinander reden haben wir tatsächlich aufgelegt, um, den, um die Kern-VHS zu beleuchten und zu schauen, wie können wir diesen ja, durchaus Überalterungsprozess aufhalten, uns neu ausrichten, neue Angebote schaffen für ähm, mehr Interessierte. Wie schaffen wir es überhaupt, dass sich Menschen für die Volkshochschule wieder interessieren und äh, wie können wir diese Menschen auch erreichen?
2: Wie bist du auf das Projekt Miteinander reden aufmerksam geworden und inwiefern hat eure oder deine Projektidee dort reingepasst?
3: Wir haben dort reingepasst, weil der, dieser Erneuerungsprozess der Volkshochschule nicht von uns, also die Idee war, dass der Erneuerungsprozess der Volkshochschule nicht von uns, von den Volkshochschulmitarbeitenden äh, ausgehen soll, sondern getragen werden soll von Wohnsmittler Bürger und Bürgerinnen. Und ähm, diese aktiv beteiligt werden sollen. Und zwar in Anführungszeichen der Autonomalbürger, aber auch Special-Interest-Gruppen, also irgendwie Politik, Seniorenheime, äh, Sportvereine. Also alle, die irgendwie aktiv ähm, im gesellschaftlichen Miteinander stehen. Das Mehrgenerationenhaus, das Quartiersmanagement, alle, die aktiv sich beteiligen an der, sowieso an der Entwicklung Brunsbüttels, sollten dazu aufgerufen sein, auch bei uns zu agieren, mitzumachen und sich aktiv einzubringen. Wie habt ihr
2: euch an diese Zielgruppen gewandt? Wie habt ihr die erreicht? Und ja, welche Schwierigkeiten gab es vielleicht auch,
3: die ähm, gewünschten Zielgruppen äh, zu erreichen? Das war nicht ganz so einfach, beziehungsweise ist nach wie vor nicht ganz so einfach. Wir haben, als wir dieses Projekt beantragt haben, einen sogenannten Design-Thinking-Prozess beantragt. Ähm, da geht es darum, ein bisschen mit einer anderen Brille auf Entwicklungen zu schauen und auch mal äh, neue Methoden auszuprobieren. Das heißt, eingangs wussten wir gar nicht so richtig, wen wir wie erreichen können. Und deshalb haben wir gestartet mit einer Bürgerbefragung, die wir im Frühjahr 2022 durchgeführt haben, mit dem Titel VHS Brunsbüttel 2025, ein Ort für dich, ein Ort zum Sein und sich entwickeln und dort tatsächlich per Hauswurfsendung in ganz Brunsbüttel und näherer Umgebung die Menschen aufgefordert haben, sich zurückzumelden zu der Volkshochschule, zu dem, wie sie es im Moment erleben, das Angebot der Volkshochschule, das Erscheinungsbild, die Angebotsformate, die Räumlichkeiten und auch die Art und Weise, wie wir mit ihnen kommunizieren. Wir haben abgerufen, natürlich demografische Daten, wie alt die Leute sind, weiblich, männlich, ob sie das Ganze äh, nutzen und haben auch dort eingeladen, ähm, an den Bürgerworkshops teilzunehmen, die dann folgten und ähm, haben tatsächlich auch eine Reihe Rückfragen bekommen, aber doch im Verhältnis zu dem äh, ausgesendeten Fragebögen eher spärlich, sagen wir es mal so. Und was wir eben auch feststellen mussten, dass diese Fragebögen insbesondere wieder von älteren bereits Nutzern der Volkshochschule ausgeführt wurden. Das war zum einen sehr nett, weil äh, die Volkshochschule da sehr gelobt wurde. Allerdings war natürlich das Ziel eigentlich, nicht Nutzer zu erreichen und Menschen, die Vielleicht der Volkshochschule oder den Angeboten auch kritisch gegenüberstehen oder auch ähm, Wünsche äußern, die wir eben bisher von denen vielleicht bisher gar nicht wissen. Und deshalb eben auch dann im Anschluss dieser Design Thinking Prozess, um ähm, vor allem Nichtnutzer ja, zu erreichen und herauszufinden, was möchten die eigentlich.
2: Genau, Design Thinking ist ja ein Prozess, der vor allem den Nutzer in den Blick nimmt und eben durch ganz gezielte Fragen versucht herauszufinden, wo es eben spezielle Bedarfe gibt, wie deren Lebenssituation ist, ähm, ja, auf welche Probleme man vielleicht eben auch mit neuen Angeboten reagieren kann, das nochmal ganz kurz zusammengefasst zum, zur Methode Design Thinking. Ihr habt euch dann zwei professionelle Workshopleiter besorgt oder habt sie engagiert und ähm, wie viele Workshops habt ihr insgesamt durchgeführt und mit welchen unterschiedlichen Schwerpunkten?
3: Ähm, wir haben ähm, insgesamt bis jetzt fünf Workshops durchgeführt von 2022 bis jetzt und es folgen noch zwei. Wir haben angefangen mit erstmal mit einem verstehen sozusagen. Wir wollten erstmal verstehen, also das, das äh, bestehend aus einem Kernteam, einem erweiterten Team und dann eben den partizipierenden Bürgern, so war das Ganze konzipiert, dass wir erstmal die Grundidee verstehen, wo soll das Ganze hingehen.
2: Ähm, Kernteam und wir heißt ähm, du und deine Kolleginnen und Kollegen von der Volkshochschule?
3: Ja, plus eine Dame aus dem VHS-Vorstand, die ehrenamtlich ähm, bei uns ist, plus ein ähm, weiterer ehemaliger Kollege, der mittlerweile im Ruhestand ist und sich ebenfalls ehrenamtlich an diversen Stellen der Volkshochschule engagiert und der sich auch hier ehrenamtlich engagiert hat. Und das erweiterte Team waren tatsächlich Menschen oder sind nach wie vor Menschen, die ähm, zum Beispiel in der Politik aktiv sind, die ähm, ansonsten häufig der Volkshochschule sehr nahe stehen, aber auch Leute, die in der Nachbarschaftswerkstatt aktiv waren und vorher gar keine Berührungspunkte mit der Volkshochschule hatten, wir haben Teilnehmende aus den Integrationskursen eingeladen und äh, Menschen von der Straße gefischt, <lacht> um an diesen Workshops teilzunehmen.
2: Vielfalt ist ja super. Also das ist ja, glaube ich, eine der wichtigsten Voraussetzungen, die man erfüllen sollte, eben um, um auch einen möglichst vielfältigen Nutzerblick zu bekommen.
3: Genau, so war ja. das auch. Also wir haben tatsächlich mit dem großen Ganzen angefangen. Ähm, die, äh, die Zielsetzung war oder die Projektvision war, dass wir gemeinsam von und für Brunsbüttlerinnen eine VHS 2025 entwickeln, einen Ort als Gemeinsinn, mit gemeinsamen Werkstatt, mit Vierteilgedanken, also leave no one behind, keiner soll zurückbleiben, alle sollen mitgenommen werden. Und durch die aktive bürgerliche Teilhabe sollte die Volkshochschule zu einem sogenannten dritten Ort für alle Brunsbüttler werden, also einem, nicht nur einem Ort des Lernens und der Bildung, sondern auch der Zusammenkunft des Austausches und des ja, kulturellen und sozialen Miteinanders. Damit und, ist der dritte äh, Ort wunderbar erklärt. <lacht> <lacht> ja, und so haben wir angefangen und eben erstmal ganz grob und ähm, vielfältig mit ähm, ganz, ganz vielen Ideen, die dann ähm, in der Synthese immer sozusagen eingedampft wurden <lacht> auf wesentlichere Punkte und wesentliche Ideen. Wir haben in einem zweiten Schritt Nachdem wir dieses, dieses große Cluster an unendlich vielen Ideen gefühlt ähm, hatten, haben wir ähm, qualitative Interviews geführt mit Bürgerinnen und Bürgern. Also wir sind dieses Kernteam und auch das erweiterte Team sind rausgegangen auf die Straße und haben an unterschiedlichen Orten im Wohnsbüttel Menschen interviewt. Zu äh, deren Wahrnehmung und ähm, Hürden, Nutzungsverhalten und Nichtnutzungsverhalten der Volkshochschule. Was und habt ihr das, da erfahren? Ja, das war ganz spannend. Das ging kreuz und quer durch den Garten. <lacht> warum Menschen denn die Volkshochschule nicht nutzen, warum sie sie nutzen, weshalb sie sie punktuell nutzen, was den Menschen fehlt zum Teil. Das waren auch häufig Dinge, die man als Volkshochschulmitarbeitender weiß, also zum Beispiel, dass die Mobilitätsanbindung manchmal schwierig ist hier im ländlichen Raum, dass äh, die Kinderbetreuung immer wieder ein Thema ist, je nachdem, wo dieser Kurs liegt, dass wir ähm, selber ja halt keine Kinderbetreuung anbieten, dass insbesondere ältere Menschen den ähm, Austausch, vor allem den Austausch suchen zu anderen es war ähnlich wie die Bürgerbefragung, die schriftliche Bürgerbefragung, immer noch mal so ein Resümee, ähm, ja, was die Leute so äh, besucht haben. Also gerade bei jüngeren Menschen, die wir angetroffen haben, war das so, dass die häufig in berufsbildenden Kursen unterwegs waren in der, in der Vergangenheit, manchmal auch in Kreativkursen und wir hatten, ich glaube, nur zwei, drei, die die Volkshochschule gar nicht kannten.
2: Welche Erkenntnisse habt ihr daraus gewonnen? Also du hast Mobilität genannt. Das ist natürlich schwer für euch als Volkshochschule, das zu ändern. Über die Kinderbetreuung könnte man vielleicht mal mit der Stadt verhandeln. Welche Dinge wollt ihr anpacken, um sozusagen auf diese Wünsche, die ihr auf der Straße gehört habt, zu reagieren oder irgendwas davon aufzugreifen?
3: Genau, wir haben aus diesem bunten Potpourri äh, der Ideen, Vorschläge und Wünsche sogenannte Nutzertypen entwickelt junge Erwachsene, die sich beruflich weiterorientieren möchten, Menschen im mittleren Alter, Menschen, die ja, sich um die Familienpflege kümmern müssen, Menschen im fortgeschrittenen Alter und haben denen jeweils deren Wünsche, Ideen äh, und Vorstellungen zugeschrieben. Und mit diesen Nutzerprofilen haben wir äh, Prototypen entwickelt. Und zwar zum einen haben wir äh, Prototypen entwickelt, was diese Nutzer angeht. Die haben ähm, einen Namen bekommen. Also ein Beispiel, wir haben hier einen Kim Luca entwickelt. Der ist, äh, ich glaube, Ende 20 äh, ungebunden und äh, beruflich orientiert. Und Kim Luca ist zum Beispiel auch einer der Nutzer, die wir ganz extrem weiterentwickelt haben. Das heißt, in diesem Fall haben wir uns auf junge Erwachsene gestützt. und. Ähm,
2: Auf welche Bedürfnisse wolltet ihr mit diesen neuen Formaten, die ihr entwickelt habt, für junge Erwachsene eingehen?
3: Naja, wir wollten gucken, wie können wir die Lernangebote, die Lernformate, die Lernatmosphäre und die Kommunikation den Nutzerbedürfnissen anpassen? Oder wie können wir nicht Nutzer motivieren, auch an diesen Angeboten teilzuhaben? Und dann haben wir geschaut, ähm, indem wir mit diesen Menschen gearbeitet haben, also sie eingeladen haben zu Workshops, junge Erwachsene, was fehlt euch denn? Also welche Bedürfnisse habt ihr denn? Das haben wir mit sogenannten ähm, Laboren gemacht, Ideenlaboren, die die jungen Erwachsenen wieder durchlaufen sind. Da haben sie ähm, zum einen manchmal mit Prototypen gespielt, also Dinge ausprobiert, sich äh, fiktive Videos angeschaut oder ja, so, so Test-Dummies, die wir gebaut haben, ähm, ausprobiert. Sag mal ein Beispiel, was waren das für test ein, ein Schwerpunkt war bei der Kommunikation die Nutzung von Social Media der bisherige Social-Media-Auftritt der Volkshochschule ist relativ veraltet und nicht mehr sehr zeitgemäß. Und ähm, wir hatten Social Media, bis wir dann festgestellt hatten, bei diesen Bürgerbefragungen, dass, Social, also dass es ohne Social Media, Facebook, Instagram und so weiter nicht geht. Was dazu geführt hat, dass wir abgesehen von diesen fünf Workshops auch noch die Chance hatten, an einem äh, Social-Media-Kurs teilzunehmen mit drei äh, Kolleginnen wir jetzt eine sogenannte Meta-Business-Suite haben. Das ist so ein Verwaltungstool für Social-Media-Kanäle. Also wir, wir entwickeln gerade Tools, wie wir das etwas professioneller bespielen können. Und wir haben dann diese Kanäle anschauen lassen von jungen Erwachsenen im Workshop, die uns dann erzählt haben, was ihnen spontan aufgefallen ist und wir hatten dann ähm, so kleine, was wir bisher auch noch gar nicht gemacht haben, Instagram-Filme und haben gefragt, was fällt euch dabei auf? Und zwar war das zum Beispiel einmal ein Film ähm, seitens eine Teilnehmerin von einem Weintasting-Seminar ähm, und das andere war ein Dozent, der Werbung gemacht hat für eine Pilzexkursion. Dann haben wir geschaut, wie haben denn die Nutzerinnen oder potenziellen Nutzerinnen darauf reagiert, was hat ihnen besonders gefallen, was hat ihnen nicht so gefallen, was würden sie erwarten, wenn sie solche äh, Posts und Videos sehen. Und manchmal kamen dann Dinge dabei raus und so war das eigentlich die ganze Zeit im ganzen Prozess, die wir direkt umsetzen konnten. Zum Beispiel, ganz banal, wir hatten zwar bei Facebook ein Profilbild eingestellt, haben aber nicht bemerkt, dass man das bei Instagram nochmal gesondert machen muss. So, das waren natürlich drei Klicks, dann konnte man das abschaffen. Auffällig war, dass das auf alle Befragten unseriös gewirkt hatte, dass wir kein Profilbild hatten. Also von daher war das gut, dass wir ähm, dort die jungen Leute befragt haben und befragen konnten, was ihnen wichtig war, also viel Text, wenig Text, nicht zu viele Hashtags, aber durchaus Hashtags in den sogenannten Reels. Oder, ja, ich glaube Reels das. Hieß diese das. Kurzen also in so Clips, in, die täglich wechseln ja, und wieder verschwinden. Genau, genau, richtig. Wenn wir jetzt auch noch solche Sachen posten sollen, die nach 24 Stunden wieder gelöscht werden, wie sollen wir das denn bewerkstelligen? Wir haben ja keine extra Social-Media-Stelle. Und da sind dann einfach kreative Lösungen gefragt. Also auch die Mitarbeitenden der Volkshochschule lernen da richtig viel in richtig kurzer Zeit. Und ähm, letzten Endes sind das die Bürgerinnen und Bürger, die uns dann da weiterhelfen und sagen, ja, wieso machten ihr das? Nee, ist doch logisch. Ja, aber und, insofern ähm, war
2: das ja ein voller Erfolg, da so viel Feedback zu bekommen. Und letztlich kann es ja so ein Zusammenwirken sein zwischen einem Blick hinter die Kulissen. Also was habt ihr in Vorbereitung, wie zum Beispiel irgendwie dieses Pilzseminar? Oder wie wirkt das auf die äh, Nutzerinnen und Nutzer? Ne? Also beim Tasting, wie ist das Ganze angekommen? Und vielleicht, dass ihr auch eure Arbeit einfach transparenter macht ne und da auch die Scheu verliert, einfach mal zu sagen, so, ich sitze hier gerade und bereite das neue Programm vor und dabei muss ich an das und das denken. Ne? Also, man, mhm. dass man nicht so die Scheu hat, einfach auch mehr von sich preiszugeben. Authentisch sein und sympathisch, das ist ja spielt ja, glaube ich, sehr stark zusammen.
3: Genau, deshalb machen wir ja auch gerade einen Podcast. <lacht> genau, an dem ihr
2: einfach ein bisschen euch
3: in die Karten gucken lasst, was ihr so treibt hinter den Kulissen. Ja, richtig. Das ist auch ganz gut, weil das die Betriebsblindheit nimmt und genau dafür ist dieser Prozess ja auch da gewesen. Und äh, wir haben auch viele verschiedene Angebote, die irgendwie neu dabei benannt wurden und die wir zum Teil auch gut im Volkshochschulprogramm zeitnah Umsetzen können, also Rückbildung, Erste-Hilfe-Kurse, verschiedene Yoga-Angebote, Eltern-Kind-Angebote. Und wir haben, was wir auch immer gemacht haben, ist Handlungs, also direkte Handlungsleitfaden aus den einzelnen Ergebnissen abgeleitet. Also wer was, wann, wo zu erledigen hat innerhalb der Volkshochschule, damit das Ganze nicht verpufft. Das ist auch. so
2: eine interne Organisationsentwicklung auch, ne? dass ihr untereinander hm. euch da in der Rollenverteilung einfach auch ein bisschen klarer geworden seid.
3: Genau. Und dafür nutzen wir auch wieder ein Tool, was wir bis dahin, ähm, ein, ein, so eine Padlet-Methode, was wir bisher auch noch nicht so benutzt haben, das ist einfach eine Art des Projektmanagements. Ja, das kommt alles über diesen Prozess. Also das ist <lacht> ja. das ist schön, weil es immer wieder so ein Zusammenspiel ist von den Menschen von außen, als auch den äh, Volkshochschulmitarbeitenden oder Menschen, die ähm, auch Mitglieder sind. Also auch die Mitgliederentwicklung. Wir haben ähm, eine VHS-Mitgliedschaft, die bisher eigentlich sehr reduziert ist auf die Vergünstigung von Volkshochschulkursen. Und ähm, ein Ziel war auch die Volkshochschulmitgliedschaft aufwerten zu können. Wie haben das gemacht. Äh, also zum Beispiel lustigerweise haben wir den, ähm, den unserer Probandengruppe junge Erwachsene, die wir ja zum, insbesondere zum Thema Social Media eingeladen hatten und auch noch zu um ein paar anderen Themen, aber den haben wir als Dankeschön nicht nur was Süßes diesmal mit auf den Weg gegeben und natürlich was zu essen und zu trinken, sondern auch eine Volkshochschulmitgliedschaft für zwei Jahre. Und bei, den, äh, bei der VHS-Mitgliedschaft ist das so, dass wir ähm, versuchen, jetzt mehr Werte zu schaffen für diese Mitgliedschaft. Wir bieten zusätzliche kostenfreie, äh, häufig Online-Seminare an, die wir dann, ähm, wo wir direkt die ähm, äh, die Volkshochschulmitglieder anschreiben und sagen, hier, ähm, toll, dass du Mitglied bist, wir haben hier ein besonderes Seminar, nimm doch daran teil, ist kostenfrei für dich, findet dann und dann statt zu dem und dem Thema. Und exklusiv für unsere Mitglieder. Wir haben jetzt gerade, da sind wir aber noch dabei, eine Idee, dass wir so eine Art Reiserücktrittsversicherung ähm, einführen für die äh, Mitglieder. Um die Mitgliedschaft aufzuwerten, haben wir uns überlegt, wir könnten ja auch eine Art Kursrücktrittsversicherung, also die Reiserücktrittsversicherung ähm, einführen. Dafür müssen wir allerdings die, die Gebühr für die Mitgliedschaft auch deutlich erhöhen. Im Moment ist es sehr, sehr günstig. Also es kostet 10 Euro im Jahr. <lacht> das heißt, wenn ich einen Kurs manchmal besucht habe, habe ich das auch schon wieder raus an Vergünstigung. Und ähm, das heißt, der äh, Mitgliedschaftspreis müsste angehoben werden dafür, dass man dann aber auch das Recht hat, von Kurse wieder zurückzutreten in bestimmten Fällen. Ähm genau,
2: das ist ja, glaube ich, ein Bedarf, der jetzt gerade durch Corona auch nochmal sehr gestiegen ist, ne? dass die Leute sich ja viel, viel kurzfristiger für kulturelle Angebote oder Bildungsangebote entscheiden. Und ähm, da ist das natürlich, da seid ihr auf der Höhe der Zeit <lacht> sehr gut und habt ja wenn man so will auch eine, eine Kreativitätsmethode genutzt nämlich ähm, eine Idee aus dem Bereich Reise und Tourismus auf eure Belange zu übertragen also
3: genau ja, das haben wir relativ oft was weiß ich wie würde Popeye das Problem lösen oder wie würde äh, Bill Gates das Problem angehen oder
4: <lacht> also ein Perspektivwechsel,
2: wenn man so will, ne? sich in andere Zielgruppen hineinzudenken und zu überlegen, ja, mit welchen Mitteln lösen die das oder welche Rahmenbedingungen haben die. Genau Du hast ja auch deine Kolleginnen und Kollegen und auch weitere Beteiligte befragt, welche neuen Erkenntnisse durch das Projekt entstanden sind oder sie eben persönlich gewonnen haben und in diese Antworten hören wir jetzt mal rein. Ganz interessant, wie vielfältig das ist.
5: Ich heiße Sabrina Kita, bin 39 Jahre alt und arbeite bei der Volkshochschule als Fachbereichsleitung für den Bereich Deutsch als Zweitsprache, Grundbildung und junge Volkshochschule. Durch das Projekt hat sich tatsächlich meine Sichtweise ähm, auf die Teilnehmer verändert, dass ich da einfach mal anders gucken müsste, wie kann man einfach immer noch besser die Leute erreichen, die wir bis jetzt nicht erreichen. Man hat immer erst versucht Angebote zu stricken, ohne eigentlich genauer zu hinterfragen, warum, wieso, weshalb vielleicht ein Wunsch da wäre, dass ganz viele Nichtnutzer und NichtnutzerInnen sich gar nicht lange festlegen wollen, lange Kurse zu buchen, sondern eher das spontane entscheiden möchten. Und sich eben auch nicht langfristig äh, binden möchten. Dass wir definitiv mehr nochmal in dieser Öffentlichkeitsarbeit machen müssten. Ein bisschen Marketingstrategien, Online-Auftritt oder überhaupt in den ja, Medien so aufzutreten. Also bin gespannt und freue mich auf die Zeit, die jetzt kommt, äh, dass wir das vielleicht auch das eine oder andere umsetzen können.
0: Ich heiße Werner Klausen und bin 69 Jahre alt. Seit 1984 lebe ich in Brunsbüttel und habe bis vor vier Jahren als Pädagoge gearbeitet. An der VHS habe ich verschiedenste Angebote als Teilnehmer wahrgenommen, wie eine Bildungsurlaubswoche Spanisch, eine wöchentliche Philosophiegesprächsrunde und den Tanzkurs für mehrere Jahre, sowie Informationsvorträge zur Energieversorgung. Im Projekt VHS Ein Ort für Dich hat mich besonders überrascht, dass alle Gesprächspartner, bei denen viele Nichtnutzer waren, ein positives Bild von der Volkshochschule haben. Verändert hat sich durch das Projekt aus meiner Sicht, dass durch die Einbeziehung bisheriger Nichtnutzer deren Hinderungsgründe stärker berücksichtigt werden können. Auch wenn zum Beispiel eine begleitende Kinderbetreuung schwer zu realisieren ist. Dagegen können Angebote für junge Eltern, die in den letzten Jahren zurückgegangenen Kurse ab 20 Uhr vielleicht wiederbeleben und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen stärker binden.
2: Mein Name ist Christiane Schulze. Ich bin 62 Jahre alt, arbeite seit 28 Jahren bei der VHS Brunsbüttel und im Moment als stellvertretende Leiterin. Überrascht hat mich bei dem Projekt äh, VHS 2025 die Aussage der Nutzer und Nutzerinnen, dass die VHS trotz der Programmheftverteilung an alle Haushalte in Brunsbüttel und örtlicher Umgebung besonders von jungen Menschen so gut wie nicht mehr wahrgenommen wird. Was sich verändert hat, ist... Äh, dass wir verstärkt unsere Präsenz in den sozialen Medien ausbauen müssen und Wege finden sollten, unsere Nutzer und Nichtnutzer auf uns aufmerksam zu machen.
1: Mein Name ist Tobias Engel, ich bin 20 Jahre alt und bin Dozent für der Lehrdruck bei der Volkshochschule. Zudem bin ich auch bei der Nachbarschaftswerkstatt äh, tätig. Man hat uns nämlich ein Video gezeigt von einem Dozenten, der sich vorgestellt hat. Das finde ich an sich eine gute Idee, da man einfach sieht, okay, der ist in dem in dem Kurs, äh, das wird da gemacht und man bekommt Wind davon. Was, was passiert da, um die VHS attraktiver zu machen, ist diese Hemmung zu verlieren, äh, da jetzt sich wirklich anzumelden. Äh, da fand ich halt cool, dass schon so die ersten Vorschläge, da waren die ersten quasi Entwürfe davon, da konnten wir uns auch nochmal gut reinbringen. Ich bin jetzt noch gespannt, was jetzt mit Social Media passiert. Mal gucken, wie das da jetzt weitergeht.
4: Ich bin Evelyn Tegler, ich bin die Leiterin der Volkshochschule Brunsbüttel und 57 Jahre alt. Im Rahmen des Projekts Volkshochschule 2025 habe ich an allen Workshops teilgenommen und war sehr angetan, vor allen Dingen über die Kreativität der teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Ideen der Gäste und externen. Besonders in Erinnerung ist mir die Arbeit an einer Persona als Prototyp geblieben, mit der wir uns beschäftigt haben. Sie sollte Mitte 30 sein und voll im Beruf stehen. Bei der Aufzählung dieser Merkmale ist mir so deutlich geworden, wie selten Menschen dieser Altersgruppe an unseren Kursen teilnehmen und wie ungewohnt es ist, Angebote für diese Zielgruppe zu entwickeln. Oder was hat sich aus meiner Sicht dadurch verändert, dass die Volkshochschule sich bewegen muss und vor allem viel stärker auf sich aufmerksam machen muss. Wir müssen für unsere Werbung, für unsere Öffentlichkeit viel mehr soziale Medien nutzen und über neue Zugänge und Wege für die Erreichung und das Ansprechen von Adressatinnen und Adressaten nachdenken und uns da einfach viel zeitgemäßer und moderner aufstellen.
2: Ja, das ist doch ganz spannend, was deine Kolleginnen und Kollegen gesagt haben und wie sie den ganzen Veränderungsprozess sehen und das Miteinander und den Austausch auch mit den verschiedenen Zielgruppen und Nutzerinnen und Nutzern der Volkshochschule Brunsbüttel. Bei Projekten spielt ja heute das agile Management und kurzfristige Reagieren eine ganz wichtige Rolle. Also man denkt ja eher in kurzen Phasen als in langen Plänen, geht auf neue Entwicklungen ein und auf Herausforderungen. Wie war das bei euch? Wie hat sich sozusagen dein ursprünglicher Plan, den du in der Bewerbung an das Miteinander-Reden-Programm beschrieben hast, wie hat sich dieser ursprüngliche Plan verändert? Was hast du angepasst? Was hast du einfach nochmal verändert durch deine Erkenntnisse?
3: Ja, ich habe da gar nicht so viel verändert sozusagen, sondern das Projektteam. Also wir haben ja, ähm, muss ich auch mal lobenswert erwähnen hier, wir haben ja drei ganz tolle ähm, Begleiter. Wir haben einmal dich, Anke Hinz von Massiv Kreativ, die uns als Prozessbegleiterin seitens des Programmbüros ähm, begleitet, also über das Programm selber miteinander reden. Und wir haben ähm, Christine und Marco Jordan von Tomorrow Coaching, die uns durch diese Workshops geführt haben, beziehungsweise immer noch führen. Und es ist so, dass ursprünglich drei oder vier Workshops stattfinden sollten und natürlich nicht sieben. Es war aber so, dass wir dann herausfinden mussten, dass es ganz schwierig war, Menschen zu bewegen, teilzunehmen an diesen Workshops. Wir haben zwar immer welche gefunden, aber häufig nur durch die direkte Ansprache. Also indem wir Menschen wirklich äh, auf den Kopf zugesagt haben, es wäre doch total toll, wenn du dabei wärst, komm doch gerne dann und dann, ähm, möglichst das Zeitfenster noch verringern und nicht über den ganzen Tag wie das Kernteam oder das erweiterte Team, sodass die Leute wirklich nur so also maximal zwei, drei Stunden vor Ort waren und äh, nicht den ganzen Tag dort verbringen mussten. Das war äh, eine relativ harte Lektion das feststellen zu müssen und das hat dazu geführt, dass wir weniger von dem Budget brauchten als ursprünglich veranschlagt, weil wir dachten, wir würden einladen und dann kommen da 50 bis 70 Leute, das ist nicht so. Ähm, wenn wir an die 10 kommen, dann ist das schon richtig gut pro Workshop. Also 10 externe dazu ähm, geladene Gäste. Und ähm, Deshalb hatten wir jetzt noch Geld übrig und können zwei weitere Workshops durchführen und den Prozess noch ein bisschen verlängern, was uns sehr gefreut hat. Und auch das Programmbüro war da sehr entgegenkommt. Das heißt, der Austausch mit dem Programmbüro ist sehr direkt
2: und unkompliziert. Du hast es eben erwähnt. Also man kann dann über Mittelumwidmung, nennt sich das, kann man eben verschiedene Posten auch nochmal austauschen und kann sagen, da brauche ich jetzt weniger Budget, da brauche ich ein bisschen mehr und kann dann eben auch auf diese Veränderungen im Projekt ganz flexibel eingehen.
3: Genau, das war super.
2: Was hat dich denn persönlich ähm, im Verlauf des Projektes überrascht? Womit hast du am
3: Anfang so nicht gerechnet? Also einmal tatsächlich mit diesem, ähm, in Anführungszeichen, Widerstand oder dem äh, geringen Interesse, sich selbst aktiv einzubringen. Wir haben ähm, den Aufruf, an diesen Workshops teilzunehmen, auch jeweils in der Zeitung gehabt, in der Tageszeitung, in der Wochenzeitung, in der Monatszeitschrift, online. Wir haben es über Poster verbreitet, aber über diese Aufrufe, diese öffentlichen Aufrufe, kam im Grunde genommen gar nichts zurück. Also vielleicht ein, zwei Leute. Das hat mich sehr überrascht. Also dass Menschen nicht aus eigenem Antrieb Lust haben, sich ähm, dort zu beteiligen und auch nicht unsere normalen Teilnehmenden oder Dozenten, wenn die das einfach nur sehen als Aushang. Man muss sie schon konkret ansprechen und bitten. Das ist sehr aufwendig. Also, manchmal fand ich es überraschend, dass unsere E-Kurs-Teilnehmer, die Integrationskurs-Teilnehmer, die, Integrations -Teilnehmer, die äh, Deutsch lernen und zum Teil ja auch schon sehr gut Deutsch können, ähm, dass sie die Volkshochschule als reine Sprachschule für Deutschkurse wahrnehmen, aber dieses Angebot darüber hinaus gar nicht so wahrgenommen haben. Wir konnten dann äh, zum Beispiel über ein anderes Programm ähm, einen Social-Media-Kurs besuchen. Und in diesem speziellen Fall und auch für diese Erkenntnis hat uns geholfen, dass es ähm, seitens des Jobcenters in Zusammenarbeit mit äh, irgendeiner Gesundheitsorganisation und einem gesundheitlichen Dachverband ein Programm gab, an dem Menschen, die äh, Leistungsbezüge bekommen vom Jobcenter, in äh, Gesundheit-, Kultur- und Sprachenkursen teilnehmen konnten, kostenfrei für eine, an den Volkshochschulkursen und die Volkshochschule diese Kurse, aber auch die Teilnahme erstattet bekommen hat. Und ähm, das führte erstmalig dazu, dass wir aktiv in den in unseren Integrationskursen auch unsere Kurse so bewerben konnten, dass die Menschen auch eine Chance hatten, daran teilzunehmen. Das war ganz toll und spielte natürlich Hand in Hand. Ähm, und das sind dann schöne Zufälle, wenn man merkt, oh jetzt, jetzt erreichen wir mal Menschen und können ihnen auch die Teilhabe ermöglichen. Und das war in diesem Fall dann auch so. Teilhabe ist ein ganz wichtiges Stichwort, denn eines der
2: Ziele im Programm Miteinander reden ist ja die Teilhabe nochmal auf ähm, ja, breitere Schultern zu stellen, ein wichtiger Teil der Demokratieentwicklung im ländlichen Raum, zu dem Brunsbüttel ja gehört. Welche Dinge haben sich denn noch ergeben? Also sowas wie Selbstermutigung, also ich höre da so raus, dass doch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Integrationskurse jetzt Lust bekommen haben und Selbstvertrauen eben auch andere Kurse wahrzunehmen. Also wie ist das gelungen, sozusagen diese Demokratieentwicklung äh, bei euch an der Volkshochschule anzukurbeln
3: und zu befruchten? Diesen Ort zum Austauschen ist es so, dass äh, für die Nachbarschaftswerkstatt ist das Förderprogramm ausgelaufen, die Anschubfinanzierung. Und äh, wir haben, diesen Ort jetzt etwas also näher an das Volkshochschulprogramm gekoppelt. Aber gleichzeitig äh, Gruppen, die sich über diese Zeit dort gebildet haben, also über diese äh, Projektlaufzeit, denen ermöglichen wir weiterhin dort, diese Räumlichkeiten kostenfrei zu nutzen. Also wir haben zum Beispiel eine 3D-Druck- und Modellbau-interessierte Gruppe. Das sind so, äh, so eine Gruppe von Tüftlern, wo auch immer neue mit dazukommen. Und die sich wöchentlich treffen, immer in einem anderen Rhythmus. Oder wir haben einen ähm, Chor dort ähm, gewinnen können äh, mit unter dem Motto, da sind wir wieder bei der Teilhabe, jeder kann singen und Noten musst du auch nicht lesen können, sondern es geht um die Freude am Singen. Das Ganze ist kostenfrei und auch das wird eher, also genauso wie dieser 3D-Drucktreff, ehrenamtlich ähm, begleitet. Auch zum Beispiel unser Fotoclub. Das sind so Angebote, wo Menschen eben auch ohne Budget an Bildung, kulturellem Leben und auch an Austausch mit anderen Bürgern ähm, gut teilhaben können. Und
2: das ist wahrscheinlich auch generationenübergreifend, also dass verschiedene zusammen ja. zusammentreffen und damit wird ja auch der Zusammenhalt in der Nachbarschaft gestärkt.
3: Ja, also das ist tatsächlich sehr schön zu sehen, ähm, insbesondere ähm, bei diesem 3D-Druckangebot, da ist es so, dass ähm, zwei ganz aktive der eine ist äh, die 18, <lacht> der nächste 25. Das Gleiche haben wir auch beim Chor, wo wirklich junge Menschen mit alten Menschen ähm, gemeinschaftlich singen. Das ist schön zu sehen. Und das ist ja auch eine Aufgabe, eine Kernaufgabe von Volksschulen. Was glaubst du, wie, wie geht es jetzt weiter? Also
2: wie nachhaltig können die Impulse, die ihr jetzt im ähm Miteinander-Reden-Programm entwickelt habt und Erkenntnisse gewonnen habt. Wie wird es weitergehen? Was könnt ihr
3: mitnehmen in die mhm. Zukunftsgestaltung der Volkshochschule? Wir haben ja noch zwei Workshops vor uns. Das heißt, es liegt jetzt an uns, das Ganze vorzuführen und ähm, weiter daran zu arbeiten. Ein Bestandteil des Miteinander-Reden-Programms ist auch eine
2: Online-Werkstatt, wo im Grunde genommen so Hands-on-Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt werden. Da geht es um Kommunikation, um Reaktion auf ja, antidemokratisches Verhalten oder Äußerungen, die man vielleicht mal im Alltag erlebt. Konntest du davon etwas wahrnehmen? Hast du Erfahrungen
3: gesammelt mit der Online-Werkstatt? Ja, nicht nur mit der Online-Werkstatt. Also ich äh, habe selber auch an einem ähm, PR- und Öffentlichkeitsseminar teilnehmen können von Miteinander reden, was natürlich auch wiederum diesen Social-Media-Aktivitäten ähm, zugutekommt, aber auch der normalen äh, Presse- und Kommunikationsarbeit der Volkshochschule. Das Miteinander reden Projekt hatte ja auch noch zu, äh, eingeladen zu unterschiedlichen Netzwerktreffen. Und äh, das war ganz schön, weil man da den direkten Austausch hatte mit anderen Projektträgern, die dann ähm, von ihren Problematiken erzählt haben, die zum Teil auch ganz anders sind. Das war toll, das einfach kennenzulernen und zu gucken, wie machen andere das, welche Methoden nutzen die, was für Ergebnisse haben die bisher erzielt, wie erreichen die Menschen oder eben auch nicht.
2: Du hast äh, vorhin deine beiden Workshop-Leiter und Workshop-Leiterinnen erwähnt und ähm, die hm. Prozessbegleitung, die ich jetzt übernommen habe im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Vielleicht kannst du mal so drei Beispiele nennen. Welche Form der Unterstützung hast du durch die Prozessbegleitung bekommen und was war hilfreich für dich? Bei der
3: Prozessbegleitung, also bei dir, massiv kreativ über das Projektbüro, war es hilfreich, dass wir eingangs erstmal besprochen haben, wie kann man das ganze Projekt überhaupt angehen im Detail. Also natürlich gibt es im Vorfeld beim Miteinander reden eine Projektskizze, die man für die Förderung einreichen muss. Man bekommt dann ja aber erst den Prozessbegleiter im Nachhinein, wenn das Projekt bewilligt wurde. Und ähm, häufig hat man zwar vage Vorstellungen, wie man das Ganze angehen kann, aber weiß noch nicht so ganz konkret, wie mache ich das denn jetzt im Detail? Und da war das zum Beispiel sehr hilfreich, der Austausch mit dir, immer wieder äh, zu sagen, ja, wo soll es denn genau hingehen? Welche Methode wäre denn vielleicht geeignet? Wir strukturieren das Ganze mal etwas mehr, und so sind wir dann am Ende ja auch zu Christine und Marco Jordan gekommen, ähm, weil wir gesagt haben, nein, also der, der, der Prozesscoach vom Projektbüro sollte möglichst nicht der gleiche, die gleiche Person sein, die auch diese Workshops durchführt, um dann noch nochmal einen externen Blick zusätzlich drauf zu haben und das vielleicht auch nochmal korrektiv beobachten zu können, falls das Ganze in die falsche Richtung läuft und um auch nochmal zusätzlich Fragen beantworten zu können. Von daher war das toll. Und wie müssen wir den Prozess anpassen an die Erfordernisse? Also das sind so Beispiele, wo eben die ja du oder auch Christine und Marco, also alle drei Coaches, die uns begleitet haben in dem Gesamtprozess, immer wieder geschaut haben, wie können wir das auch nutzbar machen? Und so, dass es nicht völlig abgehoben ist von der, von der Realität, sondern so, dass die Volkshochschule auch wirklich was davon hat. Gibt es
2: Rahmenbedingungen oder in der Machart des Projektes Miteinander reden noch Hinweise für die Weiterentwicklung von Miteinander reden? Für
3: das Programm selber sehe ich ja, aktuelle, bewegende Themen angeht. Noch ein bisschen Potenzial, also in dem da, vielleicht auch Dinge gefördert werden, die ähm, präventiv sind, sondern Dinge, die einfach aktuell sind. Also im, am Beispiel Brunsbüttel ist es so, ähm, das Thema Energiekrise, Klimaschutz und wirtschaftliche Interessen spielen zum Beispiel eine große Rolle. Der LNG-Terminal liegt hier direkt vor der Haustür und wir haben immer ähm, Demonstrationen von Ende Gelände, heißt das. Das ist äh, so, eine, sind so Klimaaktivisten. Was vielleicht schön wäre, wäre, wenn dieses Programm auch ja so offene Formate fördern würde. Also wo zum Beispiel eine Podiumsdiskussion oder fachlicher Austausch stattfinden würde zwischen wirtschaftlich agierenden Menschen und diesen Klimaaktivisten. Ein anderes Beispiel ist äh, der Wolf, der hier durch Dithmarschen äh, ab und zu läuft, wo es auch schon innerhalb des Kreishauses große Diskussionen gab, aber zum Beispiel in Volksschulen gar nicht, wo natürlich Landwirte auf die Barrikaden gehen im Vergleich zu irgendwelchen Naturschützern. Und wo dann Welten aufeinandertreffen und ähm, wenn man diese Interessenskonflikte aktiv angehen würde und auch finanziert bekommen würde, dass dort Menschen kontrovers in Diskussion gehen können. Das Gleiche gilt für die Windenergie. Das sind so aktuelle politische Themen, die ich mir bei Miteinander reden eigentlich ähm, wünschen würde, dass sowas mehr aufgegriffen wird. Vielleicht auch seitens des Programmbüros, dass dort eine Begleitung ist. Das ist häufig schwierig, das vor Ort zu moderieren, weil dort die Fronten auch so verhärtet sind zum Teil. Das sind politische Diskussionen und ähm, wirtschaftliche Diskussionen, die ja aber durchaus auch ihren Platz in der Volkshochschule haben. Und ähm, die Volkshochschule soll dabei natürlich nicht ihre Neutralität aufgeben. Und ähm, aber es naja, so ist das
2: sozusagen ein dritter Ort, ne, wo sich genau, genau. die
3: gesellschaftlich relevanten
2: Themen wiederfinden und wie du sagst, wo eben scheinbar verfeindete Lager irgendwie dann doch wieder miteinander reden können und ins Gespräch kommen und Lösungen zu finden.
3: Richtig. Formate sind ja nicht nur Diskussionen, es können ja auch Workshops sein, begrüßen, die über die ähm, Bundeszentrale für politische Bildung gefördert werden würden.
2: Genau, das sind eigentlich alles äh, Themen zur Demokratieentwicklung, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Und äh, bei politischer Bildung geht es eben gerade ja nicht nur um klassisch-politische Themen, sondern um das alltägliche Miteinander und die Fragen, die jeden von uns bewegen und äh, für gesellschaftlichen Zusammenhalt oder eben für Konflikte auch sorgen. Ja,
3: ganz kurz vielleicht nochmal dazu, insbesondere diese Themen äh, Energiewende, Klimaschutz, wirtschaftliche Interessen, die sorgen ja für eine politische Wahrnehmung vor Ort oder von, von Bürgerinnen und Bürgern und ähm, vielleicht auch zur Politikverdrossenheit ähm, oder zur Abwende von dem Interesse am an, an politischen Geschehen. Und äh, das heißt, wenn man dem nicht entgegenwirkt, auch in diesen Themen, die vermeintlich gar nicht politisch sind, <lacht> aber ganz viel Zündstoff in sich, in sich bürgen, dann Vertut man auch ein bisschen eine Chance, finde ich. Dankeschön, Sonja, für diese schönen
2: Anregungen und Inspirationen und neuen Ideen für Miteinander reden und für deine Einblicke in den Zukunftsprozess und in die Teilhabeprozesse eurer Volkshochschule in Brunsbüttel. Weiterhin gutes Gelingen. Das war Sonja Dankeschön. Schuckert, Projektleiterin der Volkshochschule Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und Ideenstifterin des Projektes Volkshochschule 2025. Dankeschön.
3: Vielen Dank, Antje.